0: Wahlkreis Worte, der Polit-Podcast mit Astrid Damaro.
1: Herzlich willkommen. Dies ist die zweite Episode meines Podcasts Wahlkreis Worte. Und heute bin ich nicht die Interviewte, sondern heute habe ich das erste Mal einen Gast zum Gespräch. Ich bin schon sehr gespannt darauf und freue mich ganz außerordentlich, dass mein alter Kreistagskollege Christian Schmidt mir heute zur Verfügung steht zu einem Gespräch über Kommunalpolitik. Wir kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre, lieber Christian. Auch dir ein herzliches Willkommen. Wir waren zusammen viele Jahre im Kreistag aktiv. Aber du machst schon, habe ich jetzt nochmal in meiner Recherche gesehen, ja schon ganz, ganz, ganz lange Kommunalpolitik und ähm, das war mir ehrlich gesagt in den Jahren, die wir so zusammen verbracht haben, gar nicht so bewusst. Also was lernt man ja dann häufig erst. Wenn man sich mit der Person dann nochmal neu auseinandersetzt. Deshalb ähm, wollte ich dir jetzt oder würde ich mich jetzt freuen, wenn du vielleicht unseren Zuhörern, Zuschauern einmal kurz erklärst, was dich bewegt hat, in die Kommunalpolitik zu gehen.
0: Vielen Dank erstmal für die Einladung, Astrid. Ich bin heute sehr gerne bei dir Gast in deinem Podcast. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, wir kennen uns wirklich schon lange. Ich glaube, seit 15 Jahren arbeiten wir, oder vor 15 Jahren haben wir angefangen, im Kreistag zusammenzuarbeiten. Und ja, ich bin insgesamt schon seit über 25 Jahren in der Kommunalpolitik dabei. Wie bin ich dazu gekommen eigentlich? Ich wurde damals mal auf dem Weg zur Schule angesprochen. Ich bin immer mit dem Zug von Bretschel nach Husum gefahren, war da auf der TSS und wurde auf dem Weg mal angesprochen, Mensch, 1998, die Kommunalwahlen stehen an, die suchen noch junges Blut für die Breitscher Stadtpolitik, kannst du dir das vorstellen? Und ich hatte mich bis dato gar nicht so viel mit Politik beschäftigt, aber durchaus mit Wirtschaft und Börse und dachte, naja, Politik gehört irgendwie auch dazu, ist auch ein wichtiger Teil davon. Ja, ich höre mir das mal an und so bin ich dann 1998 in Bridge angefangen, war erstmal mal fünf Jahre als bürgerliches Mitglied dort am Start, habe im Finanzausschuss dort mitgewirkt. Und bin dann so nach und nach immer weiter, immer tiefer eingestiegen, wurde dann 2003 dann auch Stadtvertreter und stellvertretender Bürgermeister und bin insofern dann immer dem der Stadt treu geblieben und auch der Kommunalpolitik vor Ort.
1: Und 2003 haben wir uns kennengelernt, warst du auch schon im Kreistag? Nee, das war 2008. 2008, ah, okay, dann habe ich dir ja eine Legislaturperiode vorausgehabt,
0: ja, genau. Ja. Du warst ja schon im ja, Kreistag drin, ja genau. Genau,
1: und dann bist du 2008
0: in den Kreistag gekommen. Ja. Aber ja. wir kennen uns auch schon, du warst vorher auch schon bei der KPV mit aktiv. Ja, eigentlich. klar. Und mhm. bei der Frauenunion. Und darüber haben wir uns dann auch ja, schon mal bei ja, Veranstaltungen ja, kennengelernt. Ja ja. Ja, ja.
1: ja, ja, wir haben ja auch einige Zeit äh, wirklich intensiv Kreistagspolitik zusammen gemacht, als Kreis, als mein Fraktionsgeschäftsführer. Genau, genau. genau es war interessant. ja. Ja, ja, genau. Sehr, 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 ja, ist schon spannend, ne? mhm. wenn man so zurückguckt. Ich habe gerade heute auch nochmal so überlegt, 20 Jahre ist das schon Nun bin ich ja schon älter, aber du warst ja dann wirklich noch blutjung, als du angefangen hast. Wie war das denn so für dich als Kommunalvertreter? War das einfach für dich, den Kontakt zu den Bürgern? In, in Bredstedt gleich zu finden oder musstest du dich da erst
0: überwinden? Der Kontakt da fiel mir recht leicht, weil ich auch in Bredstedt damals schon selber auch groß geworden bin. Ich bin da in den Kindergarten gegangen, ich habe die Grundschule dort besucht, bevor ich dann nach Husen gegangen bin. Von daher kannte ich schon einige und der Kontakt fiel mir eigentlich nicht schwer. Aber am Anfang, als ich 18 Jahre alt war, habe ich natürlich, was die Politik anging, erstmal nur zugehört, erstmal gelernt, erstmal geguckt, was läuft hier, was erwarten die von einem, was was kann man hier gestalten. Und da habe ich am Anfang ehrlich gesagt erstmal nur zugehört und habe dadurch auch mal viel lernen können.
1: Und ähm, als du dann gewählter Stadtvertreter warst ab 2003, ähm, hattest du dann die Möglichkeit, dir frei deine Schwerpunkte auszusuchen in der Stadtvertretung. Oder wurden die die eher zugeordnet, so als jüngstes, wahrscheinlich jüngstes Mitglied in der Stadtvertretung?
0: Ja, ich war viele Jahre, sogar fast Jahrzehnte meistens der jüngste Stadtvertreter. Nicht immer, also es gab auch mal Ausnahmen, aber meistens der der jüngste oder einer der jüngsten. Ich habe eigentlich so die Themen schon mir ausgesucht, die mir liegen und die ich selber mit voranbringen wollte. Also wenn es um das Thema auch Digitalisierung geht, das war ja schon immer ein Thema, das ist ja... In, 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 ja schon vor 20 Jahren ein Thema gewesen. Da habe ich mich drauf auch ähm, eingestellt, aber auch das ganze Thema ähm, als stellvertretender Bürgermeister auch entsprechende Termine zu übernehmen, repräsentativen Termine, aber halt auch mal Arbeitsbesprechungen oder sowas, da habe ich mich denn in dem Fall reindenken müssen und dürfen.
1: Ja, du warst ja recht schnell dann auch stellvertretender Bürgermeister. 2003 in, war
0: das, genau, ja. genau ja.
1: Ja. Das ist ja schon ein bisschen auch so wie ins kalte Wasser geworfen, oder ja, nicht?
0: ja. Ja. Am Anfang ja. Ich weiß noch, meine erste Veranstaltung, da war ich als stellvertretender Bürgermeister für Bridget los, das war das ähm, ehemaligen Treffen hier im Kreishaus und da durfte ich die Stadt vertreten und damals war der Landrat Dr. Olaf Bastian für den Kreis dabei und das war für mich natürlich schon ähm, aufregend ich als ungelernter oder also ungelernter sprecher redner der noch nie vor großem publikum wirklich gesprochen hat und ein so routinierter landrat der seine so rede da locker hin hinlegt aber es war eine tolle schule und eine tolle, ein tolle erste, tolles erstes erlebnis ja ja gut ich erinnere das auch noch also so im kreistag
1: also man man lernt es mit der zeit aber man muss sich am anfang schon einige male echt überwinden und da ist natürlich klar, Stadtvertretung, aber wahrscheinlich auch der Kreistag eine ganz gute Schule gewesen. Ähm, Fandst du denn auch, dass man relativ schnell wirklich auch das, was man in der Kreispolitik gemacht hat, gut auf die Gemeinde übertragen konnte und dass das auch eine gute Wechselwirkung war zwischen Stadtangelegenheiten und, und Kreistag. Also ich war ja ähm, ich war ja ebenfalls Gemeindevertreterin, jetzt nicht in der St- in einer Stadt, sondern in der Gemeinde Kalum, Aber ich fand das damals schon ganz schön, dass man eben doch sehr schnell ähm, auch gemerkt hat, dass die Dinge, die man im Kreistag machte, wirklich auch direkt durchgeschlagen haben. Auf die Stadt ist ja das genauso
0: gegangen. Auf jeden Fall, ja. Also die Wechselwirkung zwischen Stadtpolitik in Bredstedt und Kreistagsabgeordneter beim Kreis Nordfriesland war sehr gut und spannend, weil man halt auch mal beide Sichtweisen kennt. Man weiß halt im in den Blick aus aus einer kleinen Stadt heraus, aber auch den Blick vom Kreis Nordfriesland aus auf die kommunale Familie oder mit der kommunalen Familie zusammen. Und das ist hilft für beide Aufgaben, die man da hat. Und das war immer sehr gut. Und aber vor allem auch, wenn man weiß, wie der Kreis Nordfriesland, sowohl die Kreisverwaltung als auch der Kreistag, wie da so die Abläufe ähm, sind, wie das funktioniert, ist das auch sehr hilfreich wiederum für die Stadtpolitik vor Ort und das, da habe ich eine Menge mitgenommen.
1: Ja, das äh, hab, die Erfahrung habe ich auch gemacht, das war eine gute Schule, ähm, aber nun hast du ja vor, auch einen Schritt weiter zu gehen und äh, das ist ja auch kein, kein kleiner Schritt. mein Gut, als stellvertretender Bürgermeister hast du das Geschäft ja äh, nun wirklich kennengelernt und du warst ja auch viele Jahre lang ehrenamtlicher äh, Bürgermeister der Stadt, das heißt, du kennst das Bredstädter Rathaus ähm, sehr, sehr gut. Mich würde jetzt schon noch mal interessieren, ist ja schon ein Unterschied, ob man das ehrenamtlich macht oder ob man sagt, nein, ich möchte das hauptamtlich machen. Ähm, kannst du sagen oder f- den Finger drauflegen, was dich so im Einzelnen dazu bewogen hat, dich äh, f- um dieses Amt zu bewerben?
0: Ja, was motiviert mich dazu? Eigentlich ist das natürlich nur ein naheliegender Schritt, wenn man jetzt im, im diese 15 Jahre als stellvertretender Bürgermeister und dann fünf Jahre als ehrenamtlicher erster Bürgermeister das gemacht hat, ist es irgendwo natürlich naheliegend zu sagen, jetzt möchte die Stadt auf Hauptamtlichkeit umsteigen, dass man sich dafür auch bewährt. Weil das ist natürlich auch schön, wenn die ganzen Themen, die man auch in den letzten fünf Jahren als ehrenamtlicher Bürgermeister schon umgesetzt hat oder auch angeschoben hat, wie auch große Themen wie Erweiterung, Wärmenetz und so weiter, wenn man die jetzt wirklich auch mal mit voller Zeit, mit vollem Einsatz auch wirklich weiterhin umsetzen kann und das ganze Know-how, die ganze Erfahrung, die man gesammelt hat, so wirklich voll in die Umsetzung bringen kann. Das, Da habe ich richtig Lust drauf, das motiviert mich richtig, weil das andere in den letzten fünf Jahren war schon eine Herausforderung, wenn man ehrenamtlicher Bürgermeister ist und eigentlich genug Ideen hat und genug Termine hat, wo man dann auch seine 30, 40 Stunden in der Woche unterwegs ist, manchmal sogar auch 50 Stunden bei vollen Wochen und aber eigentlich sagt, eigentlich hätte man gar nicht so viel Zeit, weil man nebenbei noch selbstständig ist. Also Und jetzt sich mal voll drauf zu konzentrieren, da habe ich richtig Bock drauf. Hm. Sehr interessant,
1: weil ähm, ich werde das ja auch ganz oft gefragt, wenn ich ähm, so ähm, Besuchergruppen habe oder, oder Gespräche in Schulen, ähm, äh, wie... wie wie man eigentliche Bundestagsabgeordnete wird. Und ähm, das ist ein ähnlicher Werdegang, witzigerweise, wie bei dir. Also es war jetzt nicht so, als ich in in die Kommunal-, also in Karlum Gemeindevertreterin wurde, dass ich gesagt habe, jawohl, und irgendwann bin ich im Bundestag. Sondern das ist wirklich so mit der Zeit gewachsen. Und so wie du das schilderst, ist das bei dir ja ganz offensichtlich auch der Fall. Und äh, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, es ist... Ist nicht das Schlechteste, wenn man sich da so langsam äh, hinentwickelt, weil man eben sich dann ständig auch immer wieder überprüfen kann, ob es dann auch wirklich das ist, was man äh, was man möchte. Aber nun hast du ja dann eine Bürgermeisterwahl vor dir. Bist du nervös?
0: Ja, doch, ich bin ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall. Natürlich, das ist schon spannend. Jetzt mit mit insgesamt vier Kandidaten, die mhm. wir sind, jetzt mhm. die Bürgermeisterwahl, ja, das Das ist schon spannend. Ein bisschen nervös ist man auch, ja. Ja, ja, ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube auch.
1: Ja, also bei mich machen sich ja immer alle lustig vor jeder Wahl. Hm. Weil ich dauernd flattere, aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Ja, natürlich. So, so abgebrüht ist ja ist ja gar keiner.
0: Und es heißt ja auch, dass einem das auch wichtig ist, dass man ja auch Wert drauf legt. Wenn man wirklich jetzt ähm, kalt wäre wie eine Hundeschnauze, dann könnte man auch denken, okay, ist das denn gar nicht wichtig oder legst du gar keinen Wert drauf? Nee, wenn man Wert drauf legt, dann kann man davon auch ein bisschen nervös sein.
1: Ja. Ich versuche mal, mal vorzustellen, ich wäre jetzt Bürgerin von Friedstedt und du würdest mir auf der Straße begegnen. Dann würde ich dich ja fragen wollen als Kandidat für das Bürgermeisteramt, Herr Schmidt, was sind denn Ihre zwei, drei wichtigsten Punkte, die Sie für für mich als Bürgerin und für die Stadt erreichen
0: wollen? Was würdest du da antworten? Dazu habe ich mir natürlich auch ganz klar Gedanken gemacht. Also ich habe ganz klar zehn wichtigste herausgestellt. Also zehn wichtige Punkte für mich herausgestellt und die drei allerwichtigsten. Für mich sind die drei allerwichtigsten Punkte, dass ich bei der Ärztegewinnung fortsetzen möchte. Ich hatte ja schon verschiedene Kampagnen laufen, hatte verschiedene Ärzte schon ins Gespräch bekommen für Breedstedt und auch an Ärzte vor Ort auch teilweise vermitteln können, wenn das denn auch von den Zulassungen möglich war, die kvsh man hat da ja auch ein Wort zu reden. Aber diese ärzte ist wichtig. Zweitens ist wichtig, das erweiterte Wärmenetz jetzt wieder stark voranzutreiben. Das ist sehr wichtig. Vor allen Dingen, wir haben das Thema mit der Erweiterung des Wärmenetzes jetzt im Oktober 22 begonnen und sind da jetzt in der Planung drin. Und jetzt ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass in diesem Jahr die britischen Bürger auch eine Planungssicherheit bekommen. Wie ist der aktuelle Stand? Wann können wir mit einem Wärmenetz in unserem Gebiet rechnen? Weil die Bürger, die natürlich wissen, wir sind da, wir beschäftigen uns damit, äh, denken natürlich auch, okay, Ölheizung, Gasheizung mh, wird langsam eng. Breitschitz, sag bitte mal, was ist Sache? Deswegen ist das für mich Punkt 2. Und Punkt 3 ist vor allen Dingen auch das Thema Schaffung neuen Wohnraums und auch Gewerbeflächen. Wir sind im Nordosten von Breitschitz dabei, ein Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet vorzubereiten. Da sind wir auch schon seit zwei Jahren dran. Und das ist für mich auch einer der Top 3. Prioritäten, weil das wichtig ist, dass wir da jetzt auch in die konkrete Umsetzung gehen und nächstes, spätestens übernächstes Jahr auch in den Verkauf gehen können. Weil Wohnraum und Gewerbeflächen sind halt auch massiv gefragt. Da sind wir ziemlich ausverkauft im steht Und deswegen sind das die Top 3 in drei Minuten.
1: Oh, also ich habe deinen Flyer mal so so überflogen, den du ja äh, gemacht hast. Da steht ja noch eine eine, eine Menge mehr drin. Aber spannend finde ich ja auch äh, das Thema der Wärmenetze. Ähm, nun weiß ich selbst, weil äh, ein Familienmitglied von mir ja nun auch in Bredstedt lebt, im Übrigen mit einer abgängigen Heizung, äh, in der Tat, die Leute warten dringlichst drauf, um, ähm, zu erfahren, äh, wie, wie geht es denn weiter. Und das ist ja dann gerade, wenn man so durch Bredstedt fährt, Gibt es ja viele auch kleinere, ältere Häuser, wo man ja schon davon ausgehen kann, dass ähm, da die Heizungen äh, durchaus erneuerungsbedürftig sind und ähm, habt ihr da einen Zeit oder hast du dir da schon mal so einen Zeitplan äh, überlegt, bis wann äh, die Bürger da mit einer genaueren Planung rechnen können?
0: Also mein Ansatz ist, ähm, ich hoffe, dass ich im März entsprechend gewählt werde und dass ich dann möglichst schnell auch da die Gespräche wieder fortsetzt aufnehme die vielleicht jetzt teilweise im Augenblick nicht so stark geführt werden, um dann ähm, Richtung Sommer oder Herbst einen Zeitplan vorzubereiten. Im Augenblick geht es auch noch darum, um die Entscheidung oder um die Fragestellung, müssen wir das nun ausschreiben oder nicht. Die Frage ist steht noch bis im Raum, deswegen muss die noch abschließend geklärt werden, um dann wirklich diesen Zeitplan festzulegen, okay, wenn wir jetzt konkreter weitergehen, bedeutet das, dann kommt das Gebiet dran, dann kommt das Gebiet dran, bis das aber umgesetzt wird. Also vor Ende nächsten Jahres, glaube ich, werden Bauarbeiten in dem Bereich nicht möglich sein oder zumindest vor vor nächstem Jahr 25 nicht. Also das 24 wäre utopisch.
1: Ja, aber ich glaube, die Bürger werden schon deutlich erleichtert sein, wenn sie mit einer klareren Planung rechnen können. Also ob das dann, in welchem Monat das losgeht, ist wahrscheinlich eher dann die zweite Priorität, sondern einfach eine, eine klare Planung. So wie ja die Menschen insgesamt, also das ist ja das, was ich wahrnehme in, in meiner Arbeit, dass die, die Menschen eben einfach verunsichert sind und demzufolge in allen Bereichen immer Planungs, nach Planungssicherheit fragen. Und ähm, das betrifft ja auch deine beiden anderen äh, Themen, die du jetzt mal als die Top 3 genannt hattest, sowohl was die Ärzteversorgung anbelangt. Das ist ja ein, ein Dauerthema für uns im ländlichen Raum. Und ähm, das Thema Wohnraum, das Thema Wohnraum sowieso. Wenn ihr in der Stadt Bridget euch äh, darüber diskutiert, über Wohnraum, ähm, welche Art von Wohnraum schwebt euch da vor? Große Wohnungen, kleine Wohnungen, ähm, Einzelhäuser? Habt ihr euch da in der Stadtvertretung schon Gedanken dazu gemacht? Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Also der Bedarf ist im Augenblick eigentlich im Wesentlichen im Bereich Wohnraum für ein- bis zwei Personenhaushalte. Da ist eine besonders große Nachfrage da. Bei einstehenden Familienhäusern, da ist ein gewisser Bestand da durchaus und auch klar ein Neubaugebiet könnte man auch machen, aber wichtiger wäre eigentlich erstmal die Nachverdichtung im Innenstadtgebiet, wo auch ein bis zwei Personenhaushalte möglich sind, um im besten Fall auch barrierefrei dort Wohnraum zu schaffen. Was ich auch gut finde für einen Teil der zukünftigen Wohnung, wenn man die auch verbindet oder verknüpft mit dem Thema Servicewohnen, im Schrägstrich, betreutes Wohnen. Weil auch da ist die Nachfrage sehr groß. Gerade auch natürlich auch aus, ähm, von den Senioren, die sagen, Mensch, diese Verbindung, die hätten wir sehr gerne. Und da ist das Angebot im Bridge bisher noch sehr überschaubar. Und deswegen im Idealfall könnte man die beiden Sachen auch bei einem Teil des neu, neu, Neuen Wohnraums verbinden. Plant ihr denn bei diesem Thema ähm, auch eine, eine eine Verknüpfung,
1: eine Verbindung mit dem Kreis Nordfriesland? Weil also ich weiß ja nun, dass zum Beispiel gerade das Thema betreutes Wohnen äh, ist ja im ganzen Kreis Nordfriesland äh, durchaus ähm, ein 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 Themenbereich, der noch nicht nicht ausgeprägt genug ist. Also ich weiß es, als wir für meine Mutter sowas suchten, mhm. äh, waren wir ergebnislos leider. Und ähm, insofern wäre ja da auch, ich meine, durch deine durch dein Kreistagsmandat ist das ja vielleicht auch naheliegend, da dann auch die, das in Verbindung mit dem, mit dem Kreis Nordfriesland äh, anzugehen und sich da die Unterstützung zu holen oder kommt so etwas gar nicht
0: in Frage für euch? Doch, also auf jeden Fall sogar. Wir sind auch vor einigen Jahren als Stadtbretschritt mal auch dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum beigetreten und von daher ist natürlich auch die Beratung durch den Kreis und den engen Austausch mit dem Kreis Nordfriesland auch naheliegend, dass auch der Kreis helfen kann, Hinweise geben kann, in welchem Bereich was möglich ist. Aber es geht natürlich auch darum, auch überhaupt auch zum Beispiel zu bestätigen, dass wir auch sozialen Wohnungsraum brauchen und auch da habe ich in den letzten Jahren auch immer das Signal an Investoren gesetzt, wenn sie bereit sind, sozialen Wohnungsraum bei uns zu schaffen, gerne, wir wir können das leicht bestätigen, dass dass wir den Bedarf haben und dann machen wir das auch gerne. Und unterstützen das vor allen Dingen auch entsprechend. Also
1: spannend finde ich schon, dass ihr auch in der Stadtvertretung oder auch du hast es ja eben angesprochen, eben auch über das Thema Wohnraumverdichtung äh, diskutiert, weil wir ja genau wissen, äh, dass in der Zukunft werden wir ja für viele andere äh, Dinge äh, Flächen brauchen. Und ähm, wir werden uns schon, wir brauchen Wohnraum, aber wir werden uns auch überlegen müssen, wie viel Fläche können wir dafür aufwenden. Und ähm, ist es nicht vielleicht klüger, erstmal zu gucken, was können wir in unseren Innenstadt- oder Innenortsbereichen machen. Ähm, Mich würde vielleicht der Vollständigkeit halber immer interessieren, Thema Ärzteversorgung hattest du auch angesprochen. Wo siehst du denn da für Bredstedt die größte Hürde, die, die genommen werden
0: muss? Also bei dem Thema Ärztegewinnung sehe ich das also insofern so wichtig an, weil wir gehören als Stadt Breedstedt mit zu diesem Mittelbereich, der heißt glaube ich Husum, da gehört also die Stadt Husum auch dazu und ich meine auch ein Teil von steht. Wir haben einen Minus von 12 bis 13 Ärzten bei den Hausärzten, also bei den Fachärzten für Allgemeinmedizin. Und deswegen müssen wir auch dort richtig nachlegen. Und mein Lösungsansatz ist da in erster Linie zu sagen, wir müssen vor allen Dingen auch die Ärzte erstmal gewinnen und ansprechen. So habe ich das zum Beispiel auch die letzten ein, zwei Jahre gemacht, dass ich über Online-Kampagnen gezielt Ärzte ange- angesprochen habe. Das heißt Facebook, Instagram, bei YouTube. um um denen sozusagen die Hand zu reichen, Mensch, ich möchte Ihnen die Hand reichen, wenn Sie sich vorstellen können, an die Nordseeküste zu kommen oder wieder zurückzukommen, weil Sie hier groß geworden sind, ich bin gerne Ihr erster Ansprechpartner, lassen Sie uns darüber reden, ob das für Sie relevant ist, ob Sie hier eine Praxis gründen oder ob Sie in eine Praxis einsteigen oder sich anstellen lassen und dann ist eine erste Hürde genommen und das war mein Ansatz, den ich gerne auch fortsetzen möchte, weil die ersten Ärzte hatten sich auch gemeldet, bloß auch alle Ärzte fangen dann natürlich nicht in der Region an, logischerweise.
1: Ich würde dir gerne gern noch ein anderes Thema anschneiden. Das ist jetzt sicherlich ähm, nicht für alle Bürger gleichermaßen von Bedeutung, aber es gehört eben einfach untrennbar zu unserer Region dazu. Und da ich mich ja nun auch zu Landtagszeiten intensiv mit dem Thema der Minderheiten beschäftigt habe ähm, und das auch im Bundestag tue, würde ich das doch gerne einmal aufrufen. Ich weiß ja, dass du dich sehr, sehr intensiv beim bei bei der Weiterentwicklung des Nordfriesk-Instituts in in Britstedt eingebracht hast. Da sind wir uns ja auch einige Male begegnet und das friesk futur ist ja nun wirklich toll geworden. Das kann man ja wirklich jedem, auch im übrigen allen Einheimischen sehr, sehr nur sehr sehr ans Herz legen, da einmal einen Besuch zu machen. Habt ihr denn da schon in der Stadt Bredschitt schon weitergehende Überlegungen gemeinsam mit dem Nordfriesk-Institut äh, zur, zur weiteren Entwicklung oder sagt ihr, das ist jetzt erstmal gut
0: so? Also jetzt was die räumliche Erweiterung angeht, gibt es jetzt nicht unbedingt große Überlegungen, es geht jetzt eher mehr darum den Bestand, das Gebäude gehört ja auch der Stadt vom Nordfriesk-Institut. Ähm, dass man das auch modernisiert und hier und da auch mal was anfällt, was gemacht werden muss, sei es Fenster oder mal gegebenenfalls mal Böden oder sowas, wo man sich ähm, austauscht. Also das Nordfries Futur ist zum Glück ja auf einem neuen Stand und da insofern war ich ja froh, dass ich damals in meiner Zeit als stellvertretender Bürgermeister das auch mit der Unterstützung von dir damals und auch von Ingbert Liebing und auch mit, mit dem Kreis Nordfriesland auf den Weg bringen könnte, dass, dass das, ähm, dass die Investition möglich war, weil die Stadt allein hätte das niemals finanzieren können. Aber durch Kreis, Land, Bund in Verbindung mit dem, mit der Stadt war dieses, ich glaube 1,3 Millionen Euro Projekt dann möglich. Und das ist ein absoluter Gewinn für das Nordfries-Institut. Und da sind wir sehr froh drum.
1: Ja, ja also ich muss auch sagen, ich bin da echt jedes Mal ganz mhm. stolz drauf, zu weil letzten. ich schon auch, wenn ich mal Kollegen zu Besuch habe oder äh, auch Gäste, privat versuchen wir die schon dahin zu schleppen, weil es eben einfach äh, selbsterklärend nahezu ist und ähm, das war schon eine tolle äh, eine tolle Geschichte. Aber du hast es eben angesprochen Bund, Land, Kreis. Wie würdest du denn als 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 Bürgermeister so für ähm, für Bredstedt die Bedeutung einschätzen, eine eine gute Vernetzung Richtung Bund und Land und und Kreis zu haben? Würdest du sagen? Mh, ja, rufen wir dann ab, wenn wir es brauchen oder wie schätzt du das ein?
0: Also ich sehe das als ex- extrem wichtig an, weil als Bürgermeister geht es ja nur darum, die Stadt zu gestalten, die Stadt voranzubringen und zum Wohle der, der britischen Bürger zu arbeiten. Aber letztendlich viele verschiedene Großprojekte, die wir umgesetzt haben, waren nur deswegen möglich, weil wir halt Förderung bekommen haben. Sei es das Mobilitätsprojekt Smana, wo wir vom Bundesumweltministerium über 800.000 Euro bekommen haben, um das umzusetzen wir waren ja das einzige Projekt an Schleswig-Holstein, was dort diesen Zuschlag bekommen hat. Das Nordfries Futur ist auch ein perfektes Beispiel, wo alle zusammengearbeitet haben, Kreisland, Bund und die Stadt. Und auch Förderung für Schwimmbad als Beispiel. Da haben wir jetzt ja auch in den letzten Jahren viel gemacht, viel investiert. Und auch das war nur durch Förderung von verschiedenen eben möglich. Und deswegen sehe ich das auch als so elementar wichtig an, dass auch ein Bürgermeister gut vernetzt ist, weil letztendlich wir arbeiten zwar nur für die Stadt, aber die Gelder, für die Stadt, kommt von außen sehr oft. und mhm. Deswegen ist das so wichtig. Mhm.
1: Ja, umso wichtiger, aber das ist jetzt nichts, was ähm, ein Bürgermeisterkandidat Bredstetz löst, das ist dann eher meine Aufgabe. Umso wichtiger, dass wir auch in Zukunft eine ordentliche Finanzierung beispielsweise der Aktivregion sicherstellen können. Denn ähm, das ist gerade für uns im, im ländlichen Raum ähm, eminent wichtig, weil die Aktivregion ja eben ganz viele auch ähm, auch kleinere und mittlere Projekte fördern können. Und ähm, naja, wir kämpfen dafür, dass die Kürzungen da äh, nicht...
0: Also da würde ich direkt darauf eingehen, da würde ich sehr darum bitten und sehr darum werben, dass diese Mittel für Aktivregionen auch erhalten bleiben, weil wir haben da in dem Bereich so viele Mittel auch nutzen können. Das Stadtmarketing, was wir eingeführt haben, Vollzeitstadtmarketing, war eigentlich auch nur deswegen möglich, weil wir am Anfang 75 Prozent Förderung bekommen haben von der Aktivregion oder Sportanlagen oder auch im Naturzentrum. Also wir haben die Aktivregionen wirklich oft gut nutzen können und würden uns freuen, wenn das auch weiter so ist. Ja,
1: ich finde die auch deshalb so wichtig, weil... Ich in all den Jahren die Erfahrung gemacht habe, dass gerade diese Projekte über die Aktivregionen, die sind manchmal ja gar nicht als einzelnes Projekt so groß, aber die Akteure, die sich dafür engagieren, können relativ schnell einen Erfolg ihres Engagements sehen, weil die eben, eben einfach kleiner sind und es geht meistens relativ schnell und deshalb, da, ich glaube, da sind wir uns ja äh, vollkommen einig, sind wir uns ja sowieso vollkommen einig in, ähm, in, äh, in der Bewertung. Ähm, Christian, mich würde schon auch noch mal interessieren, nur haben wir ja zum Teil über die Themen gesprochen, die dir also neben allen anderen am Herzen liegen. Darf ich dich mal fragen, wenn du dir vorstellst, du wirst als Bürgermeister als als Bürgermeister gewählt. Wo würdest du denn für dich persönlich die größte Herausforderung sehen? Was wäre so dieses, wo du denkst, ja, das ist für mich wirklich etwas, da
0: bin ich echt herausgefunden? Also ich weiß, dass die nächsten Jahre insofern eine Herausforderung werden, weil wir wirklich viele Projekte in der Mache haben, in der Umsetzung haben, aber wir jetzt gerade natürlich finanziell wieder in schwierige Zeiten kommen und daher wird das glaube ich eine Herausforderung zu sein, die wichtige Sanierung von jetzt zum Beispiel auch Kindergarten oder jetzt die noch laufende Sanierung Erlebnisbad und alles, was in dem Bereich ansteht. Mit, mit den aktuellen finanziellen Grundlagen alles vernünftig umzubekommen und das unter den Hut zu bekommen. Das wäre, glaube ich die größte Herausforderung. Also die Themen an sich, die würden mich jetzt gar nicht, da habe ich gar keine Angst vor, weil ich kenne sie, aber aber die aber Haushaltssituation, es ist nötige Geld dafür zu kriegen. Aber die Haushaltssituation, ja, genau. deswegen wird halt auch gerade in Zukunft auch weiterhin Fördermittel von Kreisland Bund immer entscheidend wichtig für uns sein, ja, ja um das gut. zu schaffen. Dann muss ich jetzt mal dem dem
1: vielleicht zukünftigen Bürgermeister sagen und die Priorisierung das was wir das was wir im bund machen müssen und was man im land wird machen müssen wird man vermutlich auch in den gemeinden äh, tun müssen und äh, dabei ähm, glaube ich die, die bürger richtig und bürgerinnen richtig mitzunehmen äh, glaube ich auch ist eine der ganz großen der ganz großen aufgaben und ähm, äh, gelingt auch manchmal nicht immer gleich im ersten, im ersten angang
0: Wobei, ich muss sagen, was Bürgerbeteiligung angeht, da haben wir, glaube ich, in den letzten fünf Jahren auch eine andere Dynamik in Bredstedt hinbekommen, als das davor der Fall war, weil auch die gerade die ganzen modernen, neuen Medien nutze ich ja auch sehr intensiv, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in Austausch zu kommen und dadurch nehmen wir die oft mit, kriegen sehr schnell ein Feedback auch aus der Bürgerschaft, wie die Sichtweisen sind, das ist das eine und das andere ist, wir haben auch viele Workshops gemacht, machen jetzt noch In Verbindung mit dem Ortsentwicklungskonzept, eine sogenannte Dorfmoderation, ähm, wo wir die Bürger auch wieder mitnehmen können. Also von daher den Austausch haben wir in den letzten Jahren sehr stark gepflegt und das möchte ich auch in Zukunft machen. So als fiktive Bürgerin Breedstedt würde ich
1: dich ja jetzt an der Stelle fragen, ich meine ich bin ja in in den Medien auch unterwegs, trifft man dich denn auch auf dem Marktplatz oder mal im Café und
0: kann man dich dann da ansprechen? Also man kann mich überall ansprechen, auf den digitalen Medien allemal, aber natürlich auch überall beim Einkaufen, was auch genutzt wird beim Einkaufen oder auch beim Wochenmarktstand. Ich werde auch Freitagvormittag auch noch auf den Wochenmärkten sein, wenn das Wetter es einigermaßen zulässt. Im Augenblick über Regen und Sturm und Schnee vielleicht nicht so, aber sonst werde ich auch da noch präsent sein. Okay, ja, das sehen wir uns ja
1: vielleicht. Da sehen wir uns vielleicht auch noch. Sehr gut. Sehr schön. Vielen Dank, Christian. Also ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge ausgetauscht. Ähm, äh, Ich finde das das total spannend. Ich werde bestimmt im Wahlkampf auch mal in Britstadt vorbeigucken. Und dann gehe ich ja davon aus, dass ich dich da treffe, aber ähm, ich will dir jetzt schon die Gelegenheit geben, als mein Gast und als Bürgermeisterkandidat vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Abschluss zu sagen. Was ist dir das Allerwichtigste jetzt für die nächsten Wochen?
0: Ja, für die nächsten Wochen, was ist mir am wichtigsten? Wir sind jetzt mitten im Wahlkampf. Ich freue mich auf einen spannenden Wahlkampf mit den insgesamt drei anderen Mitbewerbern und ähm, Jetzt geht es darum, die Themen, die jeder setzt, genau zu kommunizieren auf allen verschiedenen Möglichkeiten und ich bin einfach motiviert, die Erfahrung, die ich jetzt in 25 Jahren in Bridget sammeln konnte, auch in den nächsten Jahren voll umzusetzen und vor allen Dingen bitte ich ja auch noch die extra Möglichkeit und die extra Motivation auch aus Sicht der Bridget Bürger, dass sie auch nach der Wahl motiviert bin, auch nochmal wiedergewählt zu werden und von daher mein Anspruch ist, in den nächsten sechs Jahren wirklich die Stadt weiter voranzubringen. Super.
1: Vielen Dank, Christian, dass du mein erster Gast warst. Vielen Dank. Ähm, Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch relativ erleichtert, dass wir das so hinbekommen haben. Und liebe Zuhörer, das war jetzt die zweite Episode meines Podcasts. Und jetzt bereiten wir die nächste Episode vor. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie da auch wieder reinschauen würden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Wahlkreis Worte. Der Polit-Podcast mit Astrid Damaro.